0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute wieder mit einer Interviewfolge und zwar mit einem Mann, der die Spieleszene in Aufregung versetzt, denn er räumt in unserem Wohnzimmer um und ich bin gespannt, wie er aufräumt, denn die Vorfreude auf das, was er gerade anpackt mit seinem Team, wächst und gedeiht und wir lassen uns alle überraschen, was geplant ist und ein bisschen werden wir heute... In, hinter die Kulissen schauen und mal hinter den Vorhang blicken, was denn alles bei der Spiel 23 in Essen geplant ist und mit wem ich spreche und vor allem, was er zu erzählen hat, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, hallo lieber Robin. Robin DeKleur, du bist heute mein Gast und mit der Carol zusammen und einem Team für die Spiel23 verantwortlich. Du hast eben schon das Gesicht verzogen, als ich gesagt habe, er räumt ein bisschen im Wohnzimmer um. Aber ja, ihr ändert schon ein paar Dinge und ihr packt ein paar Dinge an, denn die Spiel23 bekommt ein kleines Facelift. Kann man das so
1: sagen? Ja, was heißt das Gesicht verzogen? Ich fand... Ähm dass du es so quasi auf mich beziehst, weil in der Tat bin ich da gar nicht so federführend. Wir machen es als Team gemeinsam und haben da alle gute Ideen und bringen uns alle mit ein. Deswegen, es bin nicht nur ich.
0: Also es war auch nicht als Kritik gemeint, sondern eher tatsächlich als, als Vorfreude, weil den meisten Spielerinnen und Spielern und natürlich auch vielen, die den Broadcast hören, ist die Spiel-, die Messe in Essen, die internationale... Äh, ein ein liebvertrautes Ritual, auf das man geht, bei dem man sich irgendwie auskennt und weiß, was einen da erwartet. Und jetzt ist natürlich eine Zäsur, nachdem Dominik Metzler den Märzverlag Verlag verlassen hat und in den wohlverdienten Ruhestand in ihrem Wohnwagen abgetaucht ist, äh, steht jetzt ein neues Team. Und Veränderungen sind natürlich immer spannend. Und deswegen möchte ich gerne heute mit dir ein bisschen darüber sprechen, was für Veränderungen da kommen, was ihr euch überlegt habt und wo ihr vielleicht auch selber äh, noch ein bisschen nervös oder aufgeregt seid, ob die Pläne aufgehen. Aber bevor wir intensiv über die Messe sprechen, äh, lass uns doch gerne mal über dich sprechen. Vielleicht magst du in zwei, drei Sätzen dich mal vorstellen, jenen, die dich bislang noch nicht so kennen.
1: Gerne. Ähm, ja, ich fange vielleicht auch damit an, dass das Spiel auch quasi mein Wohnzimmer äh, lange Jahre war und immer noch ist. Ähm, ich war schon immer Spieler, habe mit meinen Eltern angefangen, ähm, bin auch immer zur Spiel gegangen als Besucher, habe dann ganz klassisch nach dem Studio noch eine PR-Ausbildung gemacht, da noch gar nichts mit Spielen zu tun gehabt und bin danach erstmal während der eigentlichen Jobsuche zu einem Brettspielladen gegangen und habe den hier in Duisburg, wo ich lebe, ein bisschen unterstützt mit Social Media, PR, ein bisschen Event und habe darüber dann ja Asmodi mehr oder weniger in Essen kennengelernt. Die waren da, da als Teil dabei und äh, habe mich dann bei Asmodee beworben, bin dann 2014 äh, im Bereich Marketing und PR bei Asmodee eingestiegen, da dann äh, ja, fast neun Jahre meine berufliche Familie gehabt, ähm, da ganz viel auf Bereich äh, Kommunikation gemacht und so. Ähm, einen kurzen Exkurs äh, raus aus der Spieleszene für neun Monate gemacht, festgestellt, äh, ohne Spiele kann ich nicht. Wieder zurück in die Spieleszene, auch wieder zu Asmodee zurück. Ja, und dann seit März dieses Jahres äh, bin ich dann äh, auch für die Kommunikation und die ganzen Marketingaktionen äh, der Spiel beim März Verlag, also dem Ausrichter der Spiel zuständig.
0: Und wenn du sagst PR und Kommunikation bei Asmode, was, was heißt das genau? Pressemeldungen schreiben, Spieleveröffentlichungen thematisieren und an den Mann und die Frau bringen? Oder was waren da deine konkreten Aufgaben?
1: Du hast es im Endeffekt schon recht gut zusammengefasst, also ich habe dafür wirklich gesorgt, dass die Spiele von Asmodee in den Medien vorkommen, über sehr viel Kontaktarbeit, sehr viel informieren, sehr viel abstimmen, Hab da auch mit sehr vielen Influencern, Multiplikatoren, Bloggern Vloggern und so weiter zusammengearbeitet, da viele, ja, Bande geknüpft, von denen ich jetzt natürlich auch noch wirklich zehre, und das insgesamt einfach wirklich versucht, die Spiele bekannt zu machen oder halt auch für Interviews zur Verfügung stellen, wenn kein anderer relevanter Ansprechpartner gerade Zeit hatte, ein ähm, bisschen die Firma repräsentiert, was man halt so wirklich im Bereich Kommunikation macht. Habe sehr lange auch sehr viel Social Media betreut, das dann im Team, auch als das Team größer wurde, ähm, abgegeben habe. Bin jetzt wieder für Social Media zuständig. Also ganz viel, ganz viel reden.
0: Sehr schön. Und wieso... Dann der Wechsel. Wenn du jetzt so lange Jahre dabei warst und, und, und äh, dort ja offensichtlich auch einen guten Job gemacht hast, ähm, was war so die Motivation oder was hat dich bewogen, dann die, die, den Impuls vom März Verlag aufzugreifen? Also haben die dich angesprochen oder hast du sie angesprochen? Vielleicht ist das nochmal eine interessante Frage.
1: Es ist ja kein Geheimnis, dass äh, Carol, die Geschäftsführerin vom März Verlag, die ja seit äh, November letztes Jahr dabei ist ähm, und ich uns von der ASMD-Zeit erkenne. Um, und als ich dann natürlich ähm, gehört habe, dass sie die Geschäftsführerstelle bekommen hat, habe, habe ich ihr gratuliert. Wir sind auch befreundet. Und ähm, dann haben wir uns halt einfach unterhalten, was sie so vorhat und dergleichen. Und wie das so ist. Äh, wenn man sich kennt, wenn man schon äh, gut zusammengearbeitet hat, dann führt eins zum anderen. Und dann äh, sagt man halt so, hey, das wird doch passen. Und dann denkt man darüber nach und dann stellt man fest so, ja, das passt. <lacht> also so kam im Endeffekt die, äh, der Weg dahin. Und warum ich es gemacht habe, ist ganz einfach. Also die Spiel, es ist die weltgrößte Besucherspielemesse. Es ist, wie du richtig schön sagtest, unser Wohnzimmer. Ähm, ich habe die Spiel ja auch medial bei Asmodee lange Zeit begleitet, da sie äh, kennengelernt. Und die Spiel hat einfach so eine breite Relevanz in der Rechbisszene und hat die Möglichkeit, weg vom reinen Spiel vom reinen einzelnen Produkt hin in die Gesamtheit des Brettspiels zu gehen. Also klar, wir kommunizieren über eine Marke, wir reden über die Spiel, aber wir machen ja noch viel mehr. Wir machen ja auch dann Panels, wir machen ähm, auch Networking, wir versuchen wirklich das Thema Brettspiel hochzuhalten, auch wirklich die Breite des Themas Brettspiel in die Welt zu tragen und diese Kombination von einer Marke, die ich wirklich liebe und fühle, Dafür zu sprechen äh, und gleichzeitig aber auch das Thema Brettspiel ein bisschen breiter aufzubauen, war halt einfach für mich eine mega Chance.
0: Wie, wie groß erlebt ihr die Schuhe, die hinterlassen worden sind von der Vorgängerin?
1: Ja, gut, ganz ehrlich, also Dominik hat äh, in den Jahren, die sie, im Endeffekt, seit seit Beginn der Spiel ist ja Dominik dabei und äh, in den Jahren, die sie dann komplett übernommen hat und so, sie hat da etwas aufgebaut, was unbeschreiblich ist. Das muss man einfach sagen und ähm, wir wissen, dass wir da in äh, große Fußstapfen treten. Ähm, gleichzeitig sind wir ja auch durchaus äh, bewandert in der Brettspielwelt und selber, und das fällt auch ganz cool, ähm, alles Gamer. Also bei uns sind wir alle irgendwie mit dem Spielen und Spiel verbandelt. Ähm, von daher, wir spüren es, aber gleichzeitig ist es ein positiver Druck.
0: Ja, ist ja, also ist ja ist ein gewachsenes Produkt über viele, viele Jahre und ähm, da haben sich dann natürlich Dinge etabliert oder vielleicht auch durchgesetzt. Und es ist ja immer spannend, bei solchen Veränderungsprozessen, die ja dann zwangsläufig kommen, zu entscheiden, was von dem bewerten lassen wir, wie es ist und was von den neuen Dingen können wir möglicherweise mal anpacken oder wir haben, wo, wo können wir eigene Akzente setzen oder ähm, vielleicht dann eben eigene Spuren anfangen, in den Sand zu treten. Was was sind so die Dinge, von denen ihr sagt, die die wollen wir unbedingt beibehalten, weil sie funktionieren, weil sie uns gut gefallen. Ähm, was ist da euer Bild oder euer Selbstverständnis?
1: Also was wir auf jeden Fall absolut beibehalten wollen, was seit Anbeginn der äh, Spiel im Fokus steht, ist, dass spielen. Ähm, ich habe mich halt, also ich habe mich schon immer recht intensiv, seit ich bei äh, bei der in der Branche bin, mit der Spiel beschäftigt, klar, ähm, aber jetzt nochmal viel mehr. Und es gibt so ein Zitat, was äh, Friedhelm Merz, also der Verlagsgründer, mal gebracht hat, und das wirklich jeder soll kommen und an jedem Stand jedes Spiel testen können und im Endeffekt das ist ja auch das was die Spiel ausmacht. Die Spiel ist äh, du gehst hin, setzt dich hin, hast halt klar, man hat einen Eintritt, aber dann kannst du jedes Spiel an jedem Stand testen, da auch durchzocken meistens und so. Und das ist der Kern, den wir auf gar keinen Fall anfassen wollen. Es geht bei der Spiel ums Spielen und es geht um die Gemeinschaft und es geht um das Entdecken und Erleben und das ist äh, ja unser Kern.
0: Werden, werden die Spieleangebote ausgeweitet. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, auf der BerlinCon gibt es die Spieleausleihe. Ne? Da kannst du die Spiele ausleihen und dich in der Halle setzen und dann an einem Tisch was spielen. Oder auf der GenCon ist das ja auch ein Riesenbild. Ich war noch nie auf der GenCon, aber wenn man wenn man von außen die Bilder sich anschaut, dann sind da ja Riesenräume, Riesensäle, Riesenhallen, in denen einfach gespielt werden kann, wo man sich mit einem gekauften oder geliehenen Spiel an den Tisch setzen kann und was auspacken kann. Ist sowas in diese Richtung angedacht oder, ich sag mal, erstmal noch nicht?
1: Ähm, Spieleausleihe, freie Spielflächen und all sowas, das sind äh, Themen, die uns in der Tat umtreiben, wo wir auch laut und deutlich aus der Community hören, dass es gewünscht ist. Äh, gleichzeitig ist es aber äh, nicht so einfach, wie äh, alle sich das mal vorstellen. Du kannst nicht sagen, ja, wir stellen jetzt einfach hier ein paar Tische hin in die Halle, ein paar Stühle und dann, High, hey, gib ihm. Ähm, da hängt ein bisschen mehr hin. Also eine Halle muss dann gemietet werden, dann muss die Halle geheißt werden, dann muss Personal für Sicherheit hingestellt werden. Dann ist noch die Frage, was ist mit Spielerklärung? Wenn du eine Ausleihe machst, wer betreut die? Wo kommen die Spiele überhaupt her? Äh, am Ende des Tages äh, muss halt auch die Frage geklärt sein, wer zahlt das alles? Zahlen wir das? Äh, müssen wir die Ticketpreise erhöhen? Das ist halt auch nicht so, toll, wenn dann, dann 20 Euro mehr, nur weil dann eine Spielfläche ist, äh, aufgerufen werden müssen. Ähm, sollen die Verlage das äh, leisten ähm, und und und. Also es sind halt wirklich viele Themen zu bedenken, zu planen. Ähm, wir schließen es nicht aus, das ist auch ganz klar, weil wir wirklich merken, es wird gewünscht. Ähm, aber es ist halt auch nicht, wir sagen jetzt schnipp und dann ist es da, sondern das ist ein Prozess, den wir dann analysieren müssen. Ähm Deswegen, ich kann dir nicht sagen, kommt nächstes Jahr. Ich kann nicht sagen, kommt 2025. Ich kann nur sagen, wir prüfen es uns intensiv. Aber nicht mehr vor der ISA-Messe, weil da haben wir gerade mehr als genug mit zu tun. Und eine Sache noch vielleicht da, was du bei zwei Beispiele aufgerufen, die eigentlich super passen. Denn ähm, da ist ein Riesenunterschied. Das, was du genannt hast, sind Conventions. Und wir als Spiel sind in der Tat eine Messe. Das heißt, bei uns stehen die Ausstellungsstände der Aussteller komplett im Fokus, Und was natürlich auch dann nochmal die Frage ist, wird dann bei denen weniger gespielt, was sie ja auch nicht unbedingt wollen. Also viel zu durchdenken, aber ähm, das tun wir auf jeden Fall, ist durchdenken.
0: Und ich glaube, das ist genau das Spannende, um mal in so einen Gedankenprozess reinzugehen. Ne? Weil als, als Spieler von außen denkst du immer so, ich habe einen Wunschzettel, warum wird das hier nicht umgesetzt? Und Mensch, mach doch mal. Und ich, ab, Da ist doch noch eine halbe Halle frei. Da können doch jetzt mal 25 Tische rein. Was ist denn da los? Ähm, habt ihr für euch so eine Art, ich sag mal, Leitbild entwickelt? Oder oder ein Konzept, wo ihr sagt, wir wir wollen die Messe anders oder neu denken? Konzeptionell? Also weil Es sind ein paar Veränderungen, über die können wir gleich noch mal sprechen. Die, die werden kommen. Äh, gleichzeitig... Ist ja immer die Frage, gibt es etwas, wo ihr sagt, da wollen wir der Messe einen anderen Stempel aufdrücken, einen anderen Touch geben, ein anderes, weiß nicht, gibt schon einen anderen Look and Feel auf der Website, wird sich sowas in, der, in den Messehallen widerspiegeln oder sagt ihr, wir, wir fangen mal behutsam an, an ein paar Sachen zu arbeiten, wie, wie seid ihr da konzeptionell rangegangen?
1: Also, je nachdem, wen du fragst, würden die meisten wahrscheinlich gar nicht sagen, dass wir so behutsam waren, <lacht> das aber... Erstmal nur noch nicht als Spoiler für die, die vielleicht noch nicht so tief drin sind. Nein, aber ähm, was wir auf jeden Fall gesagt haben, ist, wir wollen ähm, zugänglicher werden. Das war so ein großer Leitfaden, den wir haben. Ähm, klar, viele, sehr, sehr viele unserer Besucher sind sehr informiert, äh, sind sehr versiert in ihrer Vorbereitung und dergleichen aber äh, trotzdem haben wir natürlich auch einen großen Anteil an Menschen, die zum ersten Mal auf die Spiele kommen, ähm, die sich vielleicht auch in der Branche nicht so gut auskennen und äh, nicht ihre Listen im Vorfeld erstellen und dergleichen. Äh, die wollen wir auf jeden Fall besser abholen, besser begleiten. Ähm, das war so eine Benchmark, die wir uns gesetzt haben, dann Modernisierung in der Tat. Ähm, wir werden dieses Jahr 40 Seitdem gibt es das Logo, das wollten wir dementsprechend ein ganz klein wenig modernisieren, aber so behutsam, da sind wir dann doch wieder äh, beim Vorsichtigen, dass der Kern äh, der Spiel erhalten bleibt, weil ähm, das Logo ist, ist gelebt, das Logo ist bekannt, das, äh, das Logo ist auch, wie wir äh, dann festgestellt haben, eigentlich gut, nichtsdestotrotz haben wir das Logo gerade vom Schriftzug her ein wenig modernisiert, ein bisschen mehr Weg von dieser, äh, ja, ich glaube, Serifenschrift heißt es. <lacht> ähm, und das Gleiche haben wir mit der Website gemacht. Da hatten wir in der Tat äh, die Problematik, dass äh, die Website so alt war, dass nicht mal mehr äh, jemand die umprogrammieren konnte. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Das war ein bisschen beeindruckend, als ich das dann erfahren hatte. Und äh, deutscher Spielepreis, das gleiche. Die Website war auch von quasi, ich glaube, 2001 und seitdem immer nur ein bisschen angepasst. Ähm, da hatte unser äh, unser Techniker, unser Online-Support mir knallhart gesagt, So, das Einzige, was er an dieser Website noch anfasst, ist, dass er hart das Datum ändert.
0: <lacht> hey.
1: Ja, also da war ganz viel Modernisierung angesagt, äh, auch bei der App, die wir ja letztes Jahr durch den Zusammenschluss mit der Spielwarenmesse Nürnberg äh, schon etablieren konnten. Da äh, bringen wir richtig viel Neues rein, da bauen wir massiv aus. Ähm, ganz besonders auch bei der Präsentation der Neuheiten und der Spiele. Ähm, also die App wird die Spiele jetzt mal mit Spielbeschreibungen äh, darstellen, äh, auch mit Bildern. Man kann auch noch YouTube-Videos zusätzlich einbetten, wenn man das möchte. Also, es gibt ganz viel Potenzial, da halt auch wirklich mehr Zugänglichkeit durch die App zu schaffen. Ähm, es wird eine Ort-zu-Ort-Navigation geben. Also, richtig viel, was wir da reinstecken. Ähm, und was wir auch ausbauen, ist unsere Greifbarkeit, Repräsentanz. Jetzt muss man halt dazu sagen, also ähm, die Messe war ja schon immer sehr sichtbar, aber sie hatte halt nie jemanden, der sich komplett darum kümmerte, ein bisschen nach außen da auch zu wirken. Wir sind jetzt in Andons aktiv, wir sind auch auf Social Media aktiver und auch viel ansprechbarer und jetzt hier, wie im Podcast, auch da versuchen wir, ja, ein bisschen transparenter und offener zu sein. Nicht, dass Dominik und Claudia das nicht wollten, aber sie waren halt auch einfach nicht so viele.
0: Ja, da musst du natürlich einen Fokus setzen oder einen Schwerpunkt, ganz klar. Es gibt ein Maskottchen. Michael Menzel hat ein Maskottchen designt, Mieps, das eine Messekatze ist. Und ihr habt auch eine Community-Befragung gemacht. Wie soll denn dieses Maskottchen heißen? Was war da der Hintergedanke, ein Maskottchen zu haben, die Community stärker einzubinden oder eine Identifikationsfigur zu schaffen? Was hat euch da bewogen?
1: Es war, war in der Tat eine spontane Idee. Wir haben über 40 Jahre gesprochen, was machen wir zum Geburtstag? Haben natürlich super viele Ideen und dann meinte einer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, sagte, ja, und eigentlich bräuchte man auch ein Maskottchen. So, ja, coole Idee, können wir mal drüber nachdenken. Haben dann unter anderem halt Michael Menzel gesagt, so, hey, wenn wir das machen, hättest du Lust zu zeichnen und dann kam kurz darauf quasi der erste Designentwurf also erst kam ja gerne und dann kamen äh, schon die ersten Designs. Ähm, und so ist das aus einer ersten Idee super schnell, super konkret geworden und hat uns alle auch begeistert. Also Michael hat erst, äh, hat uns äh, drei, bzw. vier Tiere gezeigt, ähm, die auch durchaus gepasst hätten. Und ein Eichhörnchen war noch dabei oder ein Fuchs. Und dann haben wir auch ein bisschen intern überlegt, so also die waren alle super, äh, haben wir überlegt, okay, was was passt so spieletechnisch am ehesten und so. Und dann haben wir gesagt, so, ja, Katzen sind auch super neugierig, super verspielt, legen sich ständig in Spieleschachteln, wenn du welche hast, also <lacht> wie viele von meinen ausgebeult sind. Ähm ja, und dann haben wir halt gesagt, so, ja, dann machen wir das. Und dann haben wir überlegt, okay, Katze, das haben wir entschieden, auch oh, super, trotzdem soll ja dieses Maskottchen, die Spiel, für die Spiel stehen, ein bisschen die Spiel noch emotionalisieren, ähm, nochmal ein paar mehr Leute erreichen, aber wirklich uns repräsentieren und auch die Community. Und dann haben wir gesagt: Okay, wenn wir jetzt diese Katze haben, dann wollen wir ihr auch einen schönen Namen geben, aber wollen das nicht komplett selber entscheiden und haben deswegen erstmal eine komplett offene, kreative Umfrage gestartet. Ich konnte ja über alle möglichen Kanäle was eingereicht werden, haben sich richtig viele Menschen beteiligt. Das fand mich wirklich gefreut. Wir hatten äh, irgendwie 450 individuelle Namensvorschläge. <lacht> ähm, die habe ich dann ein bisschen vorgefiltert. Und es tut mir sehr leid, dass Cat-Mac-Catface rausgeflogen ist, aber wir haben ja schon ein boat mac <lacht> ähm, Und haben dann halt wirklich geguckt, welche von denen passen am besten. Ähm, und haben dann aus dieser Vielzahl an Vorschlägen fünf nochmal zur Wahl gestellt. Ähm, und muss ich ganz klar sagen, also eine, eine offene Abstimmung im Internet ist immer riskant. <lacht> Deswegen haben wir da diese Vorauswahl gemacht. Aber da haben sich dann wirklich auch wieder so viele Menschen, noch mehr Menschen beteiligt als bei ähm, den Namensvorschlägen. Das ist halt wirklich zeigt es war das Richtige.
0: Cool. Und werden wir auch große Studenten, Studentinnen sehen, die in einem Mieps-Kostüm über die Messe laufen? Oder ist das erstmal noch nicht vorgesehen?
1: Wir versuchen es. In der Tat äh, ist das eine Idee, die wir versuchen umzusetzen. Jetzt haben wir nicht mehr so ewig bis zur Messe und es ist gar nicht so easy. Aber wenn wir das hinkriegen, äh, ist das schon etwas, was wir gerne hätten, ja.
0: Cool, sehr nice. Jetzt hast du ja eben gesagt, ganz so behutsam äh, seid ihr nicht in allen Bereichen vorgegangen, äh, je nachdem, wen man fragt. Und wenn man mit einigen Verlagen auch spricht, sagt, Mensch, wo werdet ihr denn dieses Jahr sein? Äh, was die Hallenbelegung, die Hallenkonzeption angeht, dann hört man manchmal ein Stöhnen, manchmal ein bisschen Ratlosigkeit, manchmal ein bisschen Fragezeichen. Ist das schon ähm, komplett nachvollziehbar für jeden, wo denn die Stände sind? Das Standkonzept wird sich deutlich verändern. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu sagen, was was für Veränderungen sind geplant und auch wo kommen die her und wie wird es aufgefasst, diese Veränderungen?
1: Also wir, das Standkonzept, wir haben das Hallenkonzept angepasst, also für die Stände sind ja die Aussteller selber verantwortlich, was wir gemacht haben ist, alles stand bei uns immer ja unter dem Aspekt der Zugänglichkeit und jetzt greife ich kurz, der wie es jetzt sein wird dieses Jahr auf der Spiel voraus, es wird dieses Jahr thematisch sortierte Hallen geben. Das gab es früher durchaus auch schon mal bei der Spiel, bis sie dann quasi aus allen Nähten geplatzt ist und überall angebaut wurde. Aber zu diesem doch übersichtlichen Konzept, dass wir uns ein bisschen orientieren können, in welcher Halle finde ich ungefähr welche Themen, sind wir zurückgekehrt. Das heißt, wir haben jetzt einen großen Bereich, der über mehrere Hallen geht, der sich auf das Thema Familie fokussiert. Man muss jetzt immer dazu sagen, das hat dann aber auch Auswüchse nach rechts und links. Also ähm, es gibt dann Bereiche, wo wir auch versucht haben, die Stände ein bisschen zu bündeln, die mehr in leichte Familien-Kinderspiele gehen ähm, in ihrem Fokus. Und in einem anderen Bereich gibt es dann Familie, Familie plus bis hin zum so leichten mittleren Kennerspiel. Also das ist natürlich ein wenig ähm, fließend. Dann gibt es eine große Halle mit Ausläufern in die angrenzenden Halle, die sich um die Themen Rollenspiel, Miniaturenspiel und Trading Card kümmert. Und dann, das ist dann ein bisschen die Halle 3 plus X, der Bereich Kenner und Experten. Das Ganze wird dann noch ergänzt durch die Artist Alley, durch die Prototypen Galerie und noch so ein paar andere Aspekte. Wie gesagt, das ist ein bisschen fließend. Das heißt, wenn ich jetzt in der Familienhalle bin und ähm, sehe, dass da ein Kennerspielstand ist, dann bin ich wahrscheinlich in der Nähe der Halle 3. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, durch diese Sortierung erreichen wir, dass gerade Menschen, die sich noch nicht so gut in der Brettspielszene auskennen oder halt nicht im Vorfeld mit der App äh, sich schon ihre ganzen Favoritenlisten zusammengestellt haben, dass sie äh, nicht durch alle Hallen äh, sich durchsuchen müssen, sondern eher sagen, okay, das interessiert mich, da, da fühle ich mich wohl da gucke ich mich erstmal um. Und wenn ich dann sage, hey, jetzt habe ich auch noch Bock, mal ein bisschen nach rechts und links zu schauen, gehe ich woanders hin. Ähm, das ist, wie es sein wird. Und geplant war das eigentlich für 2024. <lacht>
0: und warum wird es genau. dann Jetzt
1: schon? <lacht> ja, ähm, angefangen haben wir in der Tat damit, die Messe Essen hat ihr Zugangskonzept äh, geändert. Äh, das ist im Z Zuge von Corona unter anderem passiert, dass in den Foyers äh, weniger Menschen warten dürfen. Und auch vor den Messehallen dürfen auch nicht mehr unbegrenzt viele Leute einfach stehen. Das dazu geführt hat, das hat man 2022 schon sehr gut gesehen, dass sehr viele Leute dann einfach zum Eingang Ost weitergeleitet worden sind. Weil in der Halle 7, die unbesetzt ist, dürfen, bis die Halle voll ist, Menschen warten. Daraus folgt, Messe macht auf, wo strömen die meisten Menschen rein? Direkt in Halle 6. Und Halle 6 ist eine dieser Hallen, die sehr organisch gewachsen ist. Und ähm, damit...
0: Eine sehr schöne Formulierung, <lacht> die sehr organisch gewachsen ist.
1: <lacht> ja, gut, sag mal so, also ja, es ist halt, da waren es sehr viele Kleinststände und dergleichen. führte dazu, dass äh, entweder die Leute sich ein bisschen überfordert gefühlt haben, wenn sie sich nicht auskennen und sagen so, was sind das jetzt hier, ähm, weil sie ja natürlich eine große Messe erwarten und die Kleinststände, so schön sie sind und so wichtig sie sind, halt nicht so mega präsentabel sind, also sie sehen halt einfach nicht so groß aus wie jetzt ein Kosmos-Stand oder sowas. Ähm, oder, wenn sie sich auskennen, rennen sie einfach weiter. So, das war für alle unbefriedigend. Dann haben wir gesagt, okay, wir möchten dieses Jahr Halle 6 angehen und dort eine Begrüßungshalle quasi wir machen, die es alle Leute ein, wirklich sagt, hier, jetzt ist Spiel. Und das Ganze dann sinnvoll verteilen. So, dann haben wir die Stände angesprochen, haben mit den Ausstellern gesprochen, hey, wollt ihr umziehen? Ein paar mussten wir überreden, beziehungsweise überzeugen, und ein paar andere haben sofort mitgezogen, ein paar andere haben nachgezogen hey, der ist jetzt gewechselt, der möchte ich da aber auch hin. <lacht> um, und dann hatten wir eine ziemlich große, beeindruckende Halle 6 geschaffen. Und dann mussten wir natürlich die anderen Stände, die vorher in Halle 6 waren, wieder umziehen und die Lücken, die durch den Umzug von anderen äh, gerissen worden sind, dann füllen. Und dann denkst du dir so, verdammt, wie füllen wir die jetzt sinnvoll? Weil wir wollen ja eigentlich zugänglich sein und wir wollen ja eine Messe für alle schaffen könnten wir die ja dann, dann haben wir angefangen schon, ja, dann passt das ja thematisch dahin und dann haben wir gesagt, so ganz ehrlich, wenn wir jetzt anfangen hier schon äh, die Lücken irgendwie sinnvoll zu füllen, dann können wir auch die große Baustelle dieses Jahr aufmachen. Ja, das haben wir dann, das war dann äh, nochmal ein bisschen mehr Arbeit, deswegen sind wir auch, was die Hallenplanung angeht, ein bisschen später dran. Ähm, wir müssen Drei Wochen ungefähr hinterher. Normalerweise wären wir schon weiter gewesen in der Vergangenheit. Sind jetzt aber in den Endzügen. Die Aussteller sind jetzt alle informiert. Die Hallenpläne stehen soweit. Ähm, ja, äh, und dadurch kam einfach, dass wir diesen Plan vorgezogen haben.
0: Heißt aber auch, dass, ähm, wenn ihr das thematisch sortiert... Stände, die ein breiteres Angebot haben. Ich sage mal, Haber-Verlag, da weißt du relativ klar, wofür sie stehen. Und dann kann man die auch eher im Kinderspielbereich oder im unteren Familienbereich gut ansiedeln. Ähm, ein Kosmos hat halt von Rums und My Goldmine bis hin zu Lacrimosa ja eine breite äh, Bandbreite an, an Spielen, an, an Angeboten, genauso wie Pegasus, Ravensburger, Asmodee. Da findet man ja auch eine große Bandbreite. Ähm, müssen die dann mehrere Stände haben oder werden die dann sich so aufteilen, dass irgendwie klar ist, naja, die haben dann auch noch mal was leichteres oder was schwereres oder wie ist das konzipiert?
1: Also wir haben natürlich keinem Aussteller gesagt, du musst jetzt mehrere Stände nehmen, weil ähm, das hat ja einen riesen Rattenschwanz hinten dran. Also müssen ja dann mehrere Standbauten konzipiert werden, du brauchst viel mehr Personal und so. Also nein, das haben wir keinem aufgezwungen. <lacht> das wäre, glaube ich, nicht gut angekommen. Was wir immer versuchen, ist, wir haben immer mit den Ausstellern gesprochen, wir haben auch jedem Aussteller, wir haben viele Mails geschrieben, viele Mail-Links auch ähm, rumgeschickt und auch aufgefordert, hey, sagt uns Bescheid, wo ihr euch seht, dass wir das äh, sinnvoll mit den Ausstellern besprochen haben. Ähm, und wir haben immer versucht, den Fokus der Aussteller quasi zu greifen. Im Kosmos zum Beispiel, ja, du hast absolut recht, auch im Kosmos hat eine riesen Bandbreite. Aber wenn ich an Kosmos denke, und so sieht sich Kosmos auch selbst, denke ich, ähm, denke ich schon mehr in Richtung gehobenes Familienspiel. Und in Pegasus äh, bin ich ganz bei dir, sehe ich zum Beispiel eher beim Cannabis-Expertenbereich. Ähm, auch die haben natürlich eine Bandbreite ohne Ende. Aber ähm, zumindest in unserer und auch ihrer Assoziation passt das dann. Das ähm,
0: und die hatte ja vorher schon, weiß nicht wie viele verschiedene Stände oder Bereiche innerhalb der Halle. Ähm, da gibt die kleinen Kinderspiele, da gibt es die großen äh, Expertenspiele, die dann eben unter dem Dach von Asmodee vertrieben werden. Ähm, sind die jetzt über mehrere Hallen aufgeteilt? Bleiben die in einer? Wie ist das?
1: Genau, Asmodee war insofern ein bisschen einfacher, weil sie schon mehrere Stände haben. Und ähm, Asmodee wird dann in der Tat äh, ich bin ja, Also in Halle 1 wird Asmode ein paar Stände haben und ich glaube auch in Halle 6. Also Asmodee ja, hat sich ein bisschen aufgeteilt, ähm, das war aber nicht von uns irgendwie verlangt, sondern es war halt einfach sinnvoll und andere Stände ziehen halt um. Und ja, das war eine große Sorge von einigen Ausstellern, dann werde ich ja nicht mehr gefunden. Meine Leute wissen ja, wo ich bin und äh, dann finden die mich nicht mehr. Zum einen, sie finden dich schon, weil sie ja dann in der entsprechenden thematischen Halle wahrscheinlich nach dir suchen, weil sie denken, sich denken können, dass du da bist. Und die Leute, die eh wissen, wo du bist, die benutzen auch die App, um sich vorzubereiten und dergleichen. Von daher, da konnten wir auch viele Sorgen äh, zerstreuen. Und was auch, und das ist, äh, wenn, wenn wir die Hallenpläne hochladen, was dieses Jahr wahrscheinlich sogar ein bisschen früher passieren wird, ähm, ja, die Wunder der Digitalisierung. <lacht> ähm, die neuen Hallenpläne, die neuen die Hallen, wie sie jetzt strukturiert sind, und das klingt jetzt irgendwie vielleicht drüber, aber ich finde die echt schön, <lacht> ähm, weil wir es wirklich hingekriegt haben, zu mischen. Ähm, du wirst in allen Hallen oder in fast allen Hallen große, mittlere, kleine und Kleinststände, so gemischt finden, dass ähm, alle sichtbarer sein werden. Also gerade die Kleinststände ähm, sind ja oft halt nicht so die Magneten, sondern die Leute gehen direkt zu den Großausstellern. Und, aber dadurch, dass sie jetzt in direkter Nachbarschaft sein können ähm, und auch oft sind, hast du halt viel mehr Laufkundschaft Und viel mehr, ähm, es gibt ein schönes englisches Wort, was ich äh, in Deutschland echt gerne hätte, das aber nicht gibt, Serendipity. Das zufällige Entdecken von etwas Positiven oder Glück durch Zufall. Ja, und du wirst halt viel mehr glückliche Entdeckungen jetzt auch auf der Spiele haben. In einem Bereich, der dich vielleicht thematisch eh schon interessiert.
0: Und das, also, wenn ich da so nachfrage, ne, ich selber habe da, ich, ich freue mich darauf oder ich bin da gespannt drauf, weil, ähm, also, wer, wenn nicht Spielerinnen und Spieler, können mal mit einer Veränderung lernen, umzugehen oder sich darauf einzulassen. <lacht> Klar ist es super, wenn ich weiß, ah, Halle 3 vorne ist irgendwie Kosmos, und wenn ich dann geradeaus weitergehe, dann ist irgendwie äh, Pegasus und, man, na, also, aber diese, Halle 6, die hat mich zum Beispiel immer überfordert. Das sind ja Dutzende oder Hunderte, ich weiß gar nicht, was von Klein- und Kleinstständen, die dann zum Teil nur ein Produkt haben oder einen Tisch oder so. Und wenn du dadurch zwei Reihen durchgelaufen bist, da warst du schon ermüdet, weil du gemerkt hast, du hast so viele verschiedene Eindrücke, unterschiedlicher Händlerinnen und Händler. Und ich zum Beispiel war dann teilweise gar nicht in der Lage, das noch alles zu sortieren. Und dann habe ich natürlich die Sachen abgearbeitet, auf die ich Bock hatte, die mich interessiert haben, habe da meine Termine gemacht und so. Und dann bist du irgendwann zwischen Tischen und Spielmatten und Metallmünzen und keine Ahnung was, hin und her gelaufen. Dass, ach, guck mal, da ist wieder ein Spiel. Und wenn das jetzt thematisch ein bisschen aufgeräumter oder sortierter ist und man dadurch in der Lage ist, andere Dinge zu entdecken, die einem vielleicht vorher entgangen sind, ist das ja erstmal eine positive Nachricht oder eine, eine gute Möglichkeit, wir werden es dann im Oktober sehen, ob es gelingt. Ne? Weil was auf dem Papier funktioniert, muss nicht in der Re Realität funktionieren, aber es scheint ja zumindest so zu sein, dass ihr da konzeptionell echt in der kurzen Zeit, die ihr jetzt auch erst am Start seid, doch schon viel Vor Vorarbeit geleistet habt. So.
1: Das stimmt, ja. Also, ähm, das darf man wirklich in der Sache auch äh, nicht vergessen, wie du es richtig sagtest. Wir sind noch gar nicht lange dabei. Im Ende, also komplett vollständig sind wir eigentlich wirklich erst seit März äh, und die meisten haben eigentlich so auch erst in Richtung. Januar rum angefangen.
0: Das ist schon beeindruckend. weil Ich glaube, viele andere hätten gesagt, ja, wir machen das jetzt mal so wie immer und dann gucken wir mal, was wir so anpacken. Aber ihr geht da ja gleich in die Vollen und sagt, nee, komm, wir probieren jetzt mal ein bisschen. Also das ist ja schon äh, höchst respektabel. Also Glückwunsch dazu erstmal. Ähm, werden die internationalen Stände sich dann auch verteilen? Also wird dann äh, ein koreanischer Verlag neben Kosmos stehen, wenn sie thematisch gut zusammenpassen, oder wird es dann wieder auch eine Halle geben, eher mit den internationalen Vertreterinnen und Vertretern?
1: Nee, in der Tat, also die Spiele ist ja eh schon immer super international, und ähm, wir hatten es ja auch früher auch, dass ein französischer Verlag neben dem deutschen äh, Verlag war, von daher ähm, also, ich muss kurz dazu gestehen, ich persönlich bin in die direkte Standverteilung und Hallenplanung nicht involviert, das äh, haben die Kollegen komplett gemacht, ähm, aber wir haben wirklich nach Thema geguckt und nicht, nicht nach Nationalität. Das äh, ergab für uns auch gar keinen Sinn.
0: Cool. Ne, klar gab es das früher schon, aber es gab natürlich auch immer so Ecken, wo man dann sagt, okay, jetzt sind hier so kleinere Verlage, internationale Verlage oder so mal ein bisschen gebündelt in der Ecke und dann stehen halt die nebeneinander. Äh, aber klar, die größeren Verlage, die waren vorher auch schon Studio Asch oder so in Halle 3 mit dabei und die hast du natürlich dann schon gefunden. Ähm, okay, dann lassen wir uns mal überraschen und, und sind gespannt. Was, was habt ihr denn für das für das Rahmenprogramm überlegt? Also klar gibt es wieder Verleihung, Deutscher Spielepreis, Eno-Spiel, die Pressekonferenz. Was was ist so ein Rahmenprogramm noch geplant? Es gab die Panels, die du angesprochen hast. Es gab ähm, im letzten Jahr wieder eine, einen großen Bereich für Influencer, die dann sagen können, wir haben hier irgendwie einen Tisch oder können wir mit unseren Fans mal was spielen oder mal eine Verlosung machen oder was auch immer. Was, was ist da vorgesehen?
1: <lacht> ähm würde ich äh, wahrscheinlich sogar einfach chronologisch durchgehen, weil bietet sich an, du hast den, äh, den Mittwoch ja quasi schon eröffnet mit der Pressekonferenz, die bisher äh, immer ja, sehr geschlossene Gedächtnis war. Die wollen wir, das zumindest der Plan, äh, live streamen. Ist vielleicht nicht für jeden immer super interessant, ähm, aber wer sich dann zuschalten möchte, kann das gerne tun. Und ähm, was wir auch im Rahmen der Pressekonferenz machen werden, ist äh, den Deutschen Spielepreis bekannt geben. Du, äh, bisher war es ja immer so, dass der Deutsche Spielepreis im August bekannt gegeben wurde. Dann äh, wurde die top 10 liste veröffentlicht und alle wussten, jo, die haben jetzt die ersten zehn Plätze. Ähm, und das habe ich ein bisschen geändert, weil ich finde den DSP unglaublich wichtig. Ich finde, er äh, ist, ist im Endeffekt die Stimme der deutschsprachigen Community und ähm, die möchte ich wertschätzen, die möchte ich äh, lauter machen und habe gesagt, okay, da muss ein bisschen mehr Spannung rein. Heißt, im September geben wir die Top 10 bekannt, aber die Plätze 1, 2 und 3 werden in alphabetischer Reihenfolge bekannt gegeben. Und dann in der Reihenfolge wirklich erst auf dem Mittwoch der Spiel auf der Pressekonferenz bekannt gegeben. Und dann, äh, und auch das werden wir live übertragen auf der Neuheitenschau, die ja direkt im Anschluss an die Pressekonferenz startet, werden wir den äh, Gewinner und Gewinnerinnen äh, Preise überreichen. Und auch das wollen wir natürlich zeigen. Und dann wird Interviewmöglichkeiten geben und dergleichen mehr. Ähm, den Inno-Spiel, den wollen wir natürlich auch dann für sich stehen lassen. Den werden wir dann, die Nominierungen sind ja schon bekannt gegeben, und den Inno-Spiel werden wir dann äh, im August bekannt geben. Und auf der Spiel natürlich auch noch mal präsentieren. Genau, dann ist die Neuheitenschau, die auch ähm, für äh, den normalen Besucher ja nicht zugänglich ist, einfach weil es sonst viel zu voll würde. Die ist ja für Aussteller, Medien und Fachbesucher gedacht. Nichtsdestotrotz werden wir auch von dort äh, selbst berichten. Klar, also die ganzen Multiplikatoren und Medien werden auch berichten, aber wir machen wie letztes Jahr auch schon einen Neuheitengang neuheiten schau rundgang <lacht> ähm, Generell, und das ist ähm, jetzt nicht mehr zeitlich, aber für die ganze Messe gilt, wir möchten den Leuten, die nicht kommen können, das ja leider sein kann, <lacht> ähm, die Messe ein bisschen näher bringen und werden von der Messe sehr viel mehr berichten, und zwar von, von Live-Videos. Letztes Jahr gab es ja schon Videos, die auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht worden sind. Die wurden tagsüber gedreht und dann in äh, Akkordarbeit nachmittags und abends geschnitten und dann halt veröffentlicht. Ähm, dadurch gab es immer so einen Versatz. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen die Messe noch zugänglicher machen und auch mehr liefern, mehr Input liefern nach außen zu den Leuten, die nicht kommen können und machen es deswegen einfach hier Live. Das wird dann vielleicht ein bisschen rougher, aber dafür direkter. Ähm, ja, Donnerstag ist dann Messestart und ähm, auch der erste Paneltag. Wir haben am Donnerstag haben wir gesagt, wir machen Panels rund um das Thema Wandel. Nämlich zu unserem Geburtstag haben wir uns überlegt, äh, ja, 40 Jahre Spiel, das kann man feiern, ähm, aber gleichzeitig äh, ist sicher auch 40 Jahre Entwicklung der Spieleszene, der Spielewelt, die wir als Spiel begleitet haben. Und deswegen wird es ein riesiges Programm rund um dieses Thema geben, sei es von Spieleentwicklung, sei es über Berichterstattung, sei es über Zukunftsausblick und dergleichen mehr. Auch diese Beiträge und Panels und Diskussionsrunden werden wir streamen. Also kann jeder hin, wenn die Plätze voll sind, ist es halt leider voll, aber nichtsdestotrotz kann man sich das entweder dann live in der Pause anschauen, wenn man äh, gerade sagt, ich will kein Spiel zocken, oder halt natürlich im Nachklapp. Ähm, am Freitag findet dann der Educators Day statt. Das ist ja unser Beitrag quasi zu äh, Pädagogik und Bildung mit Spielen und Umspiele herum. Da können nur Fachbesucher, also Pädagogen, Lehrer und dergleichen, sich für anmelden und können vorbeikommen. Auch das werden äh, internationale Panels und Beiträge sein, ähm, die wir dann ebenfalls streamen werden. Das heißt, selbst wenn man sich dafür interessiert, aber nicht im pädagogischen Bereich arbeitet oder nicht dafür sich die Zeit nehmen kann oder will, auch das kann man live verfolgen oder im Nachgang sich halt anschauen. Deswegen also diese Panel-Tage A, sie werden internationaler werden. Also wir mischen ein bisschen durch, dass wir englischsprachige Panels drin haben und aber auch ein paar deutschsprachige. Und wir versuchen, sie zugänglicher zu gestalten.
0: Heißt auch, die werden dann aufgezeichnet im Nachgang auch zur Verfügung gestellt, wenn man mal was verpasst hat? Kann man sich also dass
1: das, das, das Live-Videos auf YouTube, wo wir streamen, sind ja eh äh, zugänglich. Das heißt, man kann sie die ganze Zeit danach gucken und wir werden sie dann in der Nacharbeit dann auch vereinzeln, sodass man, wenn man sagt, mich interessiert nur dieser eine Beitrag, äh, kann ich mir dann gezielt diesen Beitrag anschauen, ja. ja. Ähm, und das war es quasi dann... Also was heißt war es? Also auch da, wir sind halt eine Messe. <lacht> wir sind keine Con, wo quasi die Panels und Diskussionsrunden und so weiter schon ein bisschen im Fokus stehen, sondern das ist für uns ein Zusatzangebot. Was natürlich auch ist, ähm, alle Verlage haben die Möglichkeit, äh, Events an ihren Ständen anzubieten und dergleichen mehr. Darüber informieren wir auch auf unserer Website, ähm, wenn die Verlage da was listen. Da weiß ich aber noch gar nicht, was äh, die Verlage geplant haben
0: dann äh, lassen wir uns davon mal äh, überraschen. Gibt es was, worauf du dich persönlich freust oder ihr euch als Team, wo ihr sagt, boah, Leute, das wird ganz anders, das wird ganz groß, da haben wir jetzt schon eine Vorfreude drauf oder seid ihr noch so im Stress, dass ihr sagt, boah, wir freuen uns schon, wenn, wenn wir am 8., glaube ich, 8. Oktober ist es, das überlebt haben und dann halberwegs gut aus der Nummer rauskommen?
1: Ach, gut aus der Nummer rauskommen, das, also wir machen uns, glaube ich, wirklich alle keine Sorgen, dass die Messe nicht gut wird, weil Vielleicht wird nicht alles perfekt, das ist völlig normal, ähm, aber es wird mit Sicherheit eine großartige Messe werden. Ähm, persönlich freue ich mich, glaube ich, am meisten auf den DSP. Äh, ich finde der deutsche, Wie gesagt, ich finde der deutsche Spielpreis ist toll und ich bin sehr gespannt, ähm, wie das mit dieser Änderung auch ankommt. Ähm, und ansonsten, worauf ich mich bei der Spiel immer freue, sowohl damals als Besucher, als auch dann für Asmodee und auch jetzt noch mehr, ist einfach die Menschen zu sehen. Ähm, A, die Menschen, die man kennt und ähm, mit denen man dann gerne sich auch unterhält und die man trifft und äh, sich austauscht, aber auch generell die Spieler. Weil was ich auf der Spiel immer großartig finde, ist dieser Vibe, diese Energie und äh, die Freude, die du dann, du guckst dich um und überall wird gespielt und jeder hat irgendwie Spaß und so. das ist, da freue ich mich jedes Jahr hier am meisten drauf.
0: Man trifft überall gut gelaunte Menschen, die ähnlich schwingen. Ne? Das, ist, das ist genau das. Weißt du schon, wo du den Messestart erleben wirst? Also, wo stehst du, wenn donnerstags morgens der Startschuss gegeben wird? Wo hältst du dich aus? Das ist
1: eine gute Frage. Wo stehe ich? Ähm das habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht. Also, gefühlt habe ich, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ich werde bei uns am Stand stehen und äh, dann äh, auch vielleicht dann Leute treffen oder was. Aber ja, vielleicht hole ich mir noch irgendwo eine ähm, äh, vielleicht hole ich mir irgendwo noch eine, eine Erhobung, ohne einfach diese Menschenmenge zu genießen, oder was weiß ich.
0: Ich bin sehr gespannt, ich freue mich total. Äh, die Messe wird ja, ist ja immer ein großes Highlight für, für Spielerinnen und Spieler und ich bin auch tatsächlich sehr gespannt, wie das neue Konzept ankommt. Wir können ja gerne im Nachhinein äh, zur Messe oder auf der Messe nochmal sprechen, wenn du so ein erstes oder wenn ihr so ein erstes Fazit zieht, können wir gerne nochmal einen kleinen Rückblick wagen, was, was ihr für Erkenntnisse zieht aus der Messe, vielleicht wie auch die Feedbacks der Ausstellerinnen, Aussteller und der Gäste sind. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, du bist auch ein begeisterter Spieler. Das ist ja in so einem Podcast immer eine interessante Frage. Was, was ist dein Zugang zu spielen? Weil Du hast vorhin gesagt, du hast mal so neun Monate einen Ausflug gemacht, bist du ein bisschen aus der Spielewelt rausgegangen. Ähm, was wie ist so deine spielerische Biografie? Womit hast du angefangen? Was fixt dich am Spielen an? Ähm, was spielst du gerne?
1: Womit ich angefangen habe, äh, wie gesagt, mit meiner Familie haben wir immer schon gespielt und ich bin sehr klassisch mit Kartenspielen groß geworden. Ähm, also ich habe ganz viel Kanaster, Doppelkopf, 1001, ähm, später dann noch Skat. Also ich habe wirklich diese ganzen klassischen Stichspiele und so gelernt und auch immer gerne mit meinen Eltern gespielt. Klar, Kniffen und so. Äh, später noch Monopoly, ja, ja, ich gebe es zu. <lacht> ähm, eher nicht, aber, ja, aber auch Risiko, ähm, Hero Quest natürlich, also wirklich diese ganzen äh, ja, klassischen Spiele der der Kindheit. Äh, also ich bin da von 82. vielleicht das noch kurz zur Einordnung. Äh, Sagerland, mein Geburtsjahrgangsspiel des Jahres, natürlich auch geliebt. <lacht> ähm, äh, dann die die übliche Schulzeitpause äh, gemacht, also da immer noch ein bisschen Karten gespielt, aber jetzt nicht so tief im Brettspiel drin gewesen. Ich habe in der Schule relativ viel Rollenspiel gespielt. Ähm, mal einen Ausflug ins Miniaturenspiel, also Warhammer, Fantasy-Warhammer gespielt. Ähm, damals noch mit Zinnfiguren und <lacht> nie angemalt, ich äh, weiß, aber ich kann das nicht dieses Mal. Das ist der einzige Grund, warum ich keine Miniaturenspiele spiele, weil ich dieses Anmalen nicht hinkriege und ohne Sehen die halt nicht so geil aus. Ähm, und dann wieder richtig ins Brettspiel eingestiegen, bin ich irgendwas so um die 2004 oder so. Ähm, ne, es müsste sogar früher gewesen sein, 2002 oder sowas. Auf jeden Fall äh, mit Munchkin <lacht> habe ich auf Turnier gespielt. Ja, ähm, Magic. Habe ich in der Uni sehr viel gespielt. Ja, und dann so richtig tief, äh, auch wieder ähm, war es 2010, 2011, dann mit Sam Wonders, was mich wieder richtig begeistert hat. Ähm, ja, und seitdem auch gar nicht mehr aufgehört. Also, na <lacht> ja, es ist, und spielen tue ich eigentlich alles. Also ich, man merkt schon, was ich äh, so aufgezählt habe, da ist von, von, von bis alles dabei.
0: Auf jeden Fall eine große Bandbreite. Ja, Dann passt ja auch zur Asmodee, die haben ja auch eine recht große Bandbreite an der Stelle. Äh, ja,
1: das ist richtig. da war immer mein Anspruch äh, zu jedem Spiel, zumindest die Kernmechaniken, äh, die Thematik und was es besonders macht, äh, beschreiben zu können. Da bin ich mal gespannt, wie mir das für die Spiel gelingt, weil da sind noch ein paar mehr Spiele.
0: Das sind ein paar. Jetzt... Ähm Du, du warst lange im Verlag bzw. in der Vertriebsgesellschaft. Wie wie hat sich möglicherweise jetzt dein Blick ein bisschen verändert? Also du kannst du deine Erfahrungen mitnehmen jetzt auf die Spiel, die du ja aus einer anderen Perspektive kennst, als Spieler, als Gast, aber eben auch als jemand, der vorher bei Asmodee war. Hast du eine andere Perspektive bekommen? Hat sich dein Blick auf die Szene oder auf die Messe ein bisschen verändert? Oder ist es eigentlich so, wie du es erwartet oder erlebt hast und nur Jetzt halt ein bisschen anders.
1: Ähm, ich glaube, andersrum wäre es einfacher zu sagen, was sich verändert hat, wenn ich vorher bei der Messe gewesen wäre und dann auf die äh, quasi Teilnehmerseite gewechselt hätte. Ähm, was ich, glaube ich, mitbringe, ist, ähm, dass wir als Messe den Ausstellern und den Besuchern einen Service bieten im Endeffekt. Ähm, die wollen informiert werden, sie wollen Dinge entdecken und sie wollen, also die Besucher wollen informiert werden, die Besucher wollen Dinge entdecken, ähm, sie wollen ein bisschen an die Hand genommen werden, es soll ihnen halt einfach gemacht werden. Das ist ganz viel Kommunikation. Wie gesagt, die App, die Website, Social Media, da versuchen wir wirklich viel in diese Richtung zu bringen, aber auch halt hier mit Multiplikatoren, dass die Menschen verstehen. Ähm, und von Ausstellerseite her, den möchten wir natürlich auch diesen Service bieten, dass äh, über sie berichtet wird, dass ihre Spiele gefunden werden, ähm, dass sie sich gut abgeholt fühlen in der Berichterstattung. Also das kann ich mitbringen, weil ähm, ich ja weiß, was mir als Aussteller kommunikativ auf der Messe wichtig war. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass ich nicht, sich nicht meine Sichtweise auf die Messe verändert hat, aber meine Herangehensweise oder die kommunikative Herangehensweise der Messe durch mich ja noch mehr serviceorientiert sein könnte. Ähm, aber es ist halt immer schon immer mein Ansatz. Also ich habe schon immer gesagt, äh, als Pressevertreter, als Medienpartner, äh, als Pressesprecher bin ich quasi Servicedienstleister für mehrere Parteien. Klar, immer für das Unternehmen. Ich spreche für die Spiel aber auch für die Medien und für die Öffentlichkeit. Und jetzt habe ich halt noch eine Service-Ebene mehr, nämlich für die Aussteller.
0: Und es schadet, glaube ich, nicht, diese Perspektive zu kennen, um zu wissen, was brauchen die, was, was haben die für Wünsche, für Bedürfnisse, die kennst du ja eben von der, von der anderen Seite.
1: Absolut. Ähm, also klar, genau, ich, ich kann sagen, ähm, die Aussteller wollen, das also das ist für die wichtig und ähm, auch für die Medien kann ich natürlich dann sagen, hier, ähm, Medium XYZ, du interessierst dich für das und das Thema. Hier ist ein Aussteller, der passt, ich äh, hätte es fast gesagt wie Arsch auf einmal, ähm, passt halt super und äh, deswegen geh doch mal dahin. Also auch da kann ich natürlich die Bedürfnisse von allen Seiten sinnvoll matchen.
0: Ich habe am Anfang gesagt, ihr räumt ein bisschen das Wohnzimmer um und jetzt haben wir gehört, das Wohnzimmer sieht danach ein bisschen aufgeräumter aus, es ist ordentlicher, der Anstrich, äh, Anstrich ist ein bisschen frischer ähm, und ich freue mich total auf die Messe. Ihr als Team habt viele Themen angepackt, das merkt man, habt gleichzeitig bestehendes erhalten oder existierendes erhalten, habt ein paar Sachen neu angefasst, äh, habt euch an ein Monstrum gewagt, nämlich die Neustrukturierung der Hallen, was ich ich will mir gar nicht ausmalen, was das für eine Arbeit ist und was das auch für ein kommunikativer Aufwand ist in ja jetzt nur wenigen Monaten. Ich wünsche euch eine total erfolgreiche Messe, auch aus eurer Sicht, dass das, was ihr euch überlegt habt, konzeptionell und inhaltlich, dass das aufgeht, dass ihr ein ganz tolles Feedback bekommt. Habt ihr schon eine Idee, mit wie vielen Gästen ihr rechnet? Die Zuschauerzahlen sind ja nach Corona wieder deutlich angestiegen im letzten Jahr. Habt ihr da schon eine Erwartungshaltung oder eine Kalkulation oder eine, eine, eine Vorannahme, wo ihr landen werdet oder lasst ihr euch auch da überraschen?
1: Also es ist ganz schwer einzuschätzen. Die Messe hatte immer ein Besucherwachstum. Klar, dann kam der Corona-Einbruch, was ja auch dann halt Sicherheitskonzept und Bedenken geschuldet war. Jetzt hatten wir, wie ich sagte, das letztes Jahr 147.000 Besucher. Wir gehen auch davon aus, dass die Zahl noch mal deutlich steigen wird. Wir haben geschätzt, dass wir irgendwo zwischen 150.000 und 180.000 liegen. Ich glaube nicht, dass wir 2019 erreichen. 2019 war ja das Peak-Jahr der Spiel mit 209.000 Besuchern. Ähm, war auch kuschelig, muss man ganz klar sagen. Das vielleicht an dieser Stelle ähm, noch ein ganz äh, cooler Hinweis: Durch Corona hat sich äh, eine Sache auf das Spiel verbessert, verändert. Die Gänge wurden breiter. Die Gänge sind halt jetzt drei bis vier Meter weit gewesen. Und das halten wir bei. Also das wird wahrscheinlich helfen, auch mit mehr Besuchern trotzdem gut durchzukommen. Ja, also ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, wenn wir bei 180 auslaufen, sind wir sehr, 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 sehr happy. Wenn es darüber auch noch liegt, ja, können wir uns überhaupt nicht beklagen.
0: Dann läufst du einmal im mieps grüßend durch Halle 3.
1: Auch gar keine Zeit.
0: Sehr schön. Nein, ich freue mich erstmal und und danke dir sehr für deine Zeit und auch für die Klarheit, dass du mal ein bisschen ähm, uns geholfen hast, zu sortieren, was ihr euch dabei gedacht habt und, und mal äh, uns ein bisschen mitzunehmen in eure Welt, und eure Überlegungen. Ähm, ich ziehe total den Hut vor dem Aufwand, den ihr in den letzten Wochen und Monaten hattet. Also ich glaube, jemand, der nicht in dem... Messegeschäft tief drin steckt. Da kann sich wahrscheinlich nicht ausmalen, was da für ein Aufwand auch kommunikativ dahinter steckt. Das ist ja doch ein, ein Riesending. Danke. Und ich Eben schon gesagt, ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg für die Messe. Ich freue mich total drauf. Ich glaube, bei allen Spielerinnen und Spielern ist die Vorfreude groß, auch die Erwartung natürlich jetzt mal zu sagen, was ist denn alles neu? Was ist denn alles anders? Wie ist denn das veränderte Hallenkonzept Und sich darauf mal einzulassen und sagen, okay, zu welcher Serendipity, oder Serendipity ist es, glaube ich, genau, okay. lasse, ich mich denn, lasse ich mich denn hinreißen und wo lande ich möglicherweise mal bei einem Verlag, den ich vorher gar nicht registriert habe, ich freue mich drauf und wünsche euch ganz viel Erfolg. Danke dir sehr für deine Zeit, lieber Robin und freue mich, wenn wir uns in Essen mal über den Weg
1: laufen. Ja, danke, dass ich da sein durfte und äh, mal ein bisschen Einblicke geben konnte und ja, es ist äh, es ist viel, aber wir machen es gerne und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns auf der Spiel sehen.
0: Absolut. Und in meinem Podcast ist es so, dass die Gäste immer das Schlusswort haben. Das heißt, ich mache jetzt eine kleine Abmoderation und du darfst dir schon mal eine eine kleine Verabschiedung für die Hörerinnen und Hörer einfallen lassen. Und an die möchte ich mich jetzt gerne wenden, denn wenn du das jetzt gehört hast, dann interessiert mich natürlich, wie vorfreudig bist du denn, was die Spiel 23 angeht? Wirst du da sein? Wenn ja, wann wirst du da sein? Was interessiert dich an der Spiel? Hast du schon einen Plan, wo du hingehst? Ähm, Schreib es mir gerne. Du kennst meinen instagram Podcast-Brettspiel-Podcast oder bei Twitter, so heißt es noch, Podcast-Spiel. Ich freue mich, wenn wir uns da begegnen. Ich hatte letztes Jahr wunderbare Begegnungen auch mit Hörerinnen und Hörern. Also lass uns da gerne treffen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen oder vielleicht mal abends miteinander spielen oder auf der Messe. Und jetzt bin ich still und sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und das Schlusswort hat wie immer mein Gast heute, Robin de Clure, Pressesprecher von der Messe, vom Friedhelm-März-Verlag von der Spiel 23.
1: Ja, ähm, danke fürs Zuhören und äh, danke für die Zeit. Ich habe eigentlich nur zwei Wünsche und das eine ist, solltet ihr das vor dem 15.8. hören, stimmt gerne noch für den deutschen Spielepreis ab und dann, wenn ihr auf das Spiel gewesen sein solltet, was ich sehr hoffe, gebt uns im Nachklapp gerne über irgendwelche Kanäle Bescheid, wie ihr es fandet, was ihr gut fandet, äh, was ihr schlecht fandet, denn ähm, im Endeffekt, wir wollen die Messe so großartig wie möglich für alle machen und dafür brauchen wir eure Meinung und euer Feedback.